0: Um dia muito bom para você, nessa, nesse final da nossa penúltima semana de estudos bíblicos para aprendermos com a Palavra de Deus a vivermos perplexos, mas não desanimados. E hoje nós vamos mudar do Antigo para o Novo Testamento. Acompanhamos... Nas últimas semanas, como Davi, Abacuque, Esdras, constituem exemplos a serem seguidos de guerreiro, profeta, sacerdote, que tiveram profundas perplexidades, mas encontraram, em meio a estas perplexidades, o caminho para não perder o ânimo, perplexos, mas não desanimados. Mas o mesmo Espírito de Deus que soprou na vida desses homens no Antigo Testamento, soprou também na vida de várias pessoas cujas histórias estão registradas no Novo Testamento. E vamos começar agora a acompanhar a vida de um desses homens, Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de alguém que, passando por intensas e inúmeras perplexidades, cumpriu a sua missão, cumpriu o seu papel de apóstolo. A palavra apóstolo, que aparece diversas vezes nas cartas do Novo Testamento, significa literalmente um, um delegado, um mensageiro, alguém enviado com ordens para cumprir uma missão. E nesse sentido, é nesse sentido de apóstolo, que nós vamos inspirarmos em Paulo e depois em Pedro, como exemplos a serem seguidos por nós hoje, que também temos uma missão, também recebemos ordens, e também passamos e passaremos por diversas perplexidades e precisamos como eles de achar o caminho, de encontrar a forma de permanecermos animados no Senhor, como eles permaneceram. Paulo, não é difícil encontrar no livro de Atos, nas cartas que ele escreveu, tantos e tantos relatos de situações que geraram perplexidades. Por exemplo, o próprio texto, que é o texto base do nosso curso, Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, Paulo faz um resumo do seu ministério, daquela fase que ele estava passando, nesse momento em que ele escreve a segunda carta aos Coríntios, e ele diz, "...em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Somos per... Ficamos perplexos, porém não desanimados." Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Perplexos, porém não desanimados. Na carta, na própria carta de 2 aos Coríntios, eu quero sugerir que você leia hoje o capítulo 11, e você vai encontrar nos versículos 23 a 29 uma lista de aflições que Paulo diz que caracterizaram o seu ministério. Ser um apóstolo, ser um enviado, ser um mensageiro, cumprir a missão que Deus lhe deu para Paulo, significou tantas e tantas vezes passar por, e aí Paulo apresenta a lista, trabalhos, prisões, açoites, perigos de morte, e você, que você leia todos esses versículos e você verá uma lista bem completa de aflições que deixaram Paulo muitas vezes perplexos. Mas Paulo não perdeu o ânimo. Quando nós chegamos na carta aos filipenses, que é a carta que estudaremos nesses próximos dias, Paulo diz no capítulo 1, versículo 12, Irmãos, quero que vocês saibam, que as coisas que me aconteceram, que coisas que me aconteceram, nós veremos daqui a pouco, mas foram coisas que deixariam qualquer um perplexo, assim como deixaram Paulo perplexo. Mas Paulo diz, olha, estas coisas têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, Paulo encontrou um caminho para não perder o ânimo, um caminho para identificar propósito, significado, motivação, mesmo em meio a tantas coisas que, deixam, que nos deixam perplexos. Eu quero convidar você, então, para começar a estudar a vida de Paulo. Nós temos pouco tempo, então nós nos concentraremos na Carta aos Filipenses. A Carta aos, aos Filipenses é uma carta curta, são apenas quatro capítulos, portanto, aqui vai o incentivo para que a partir de hoje e durante este final de semana você volte a ler a Carta aos Filipenses. É... É, um, é muito rápido. A leitura é rápida e é muito fácil. É uma carta muito envolvente, muito calorosa. Então, leia os quatro capítulos da carta aos Filipenses na busca da, da resposta a esta pergunta. Qual o segredo? Qual o segredo de Paulo para lidar com tanta perplexidade sem se deixar desanimar? A carta aos filipenses foi escrita num contexto de Paulo aprisionado. Ele estava em cadeias, ele estava sem poder se movimentar. E é, em meio a essa, a essa situação que por si só já é uma, já é uma fonte tão grande de, de perplexidade, Paulo escreve esta carta para fazer com que os filipenses pensem como ele, que a prisão física não precisa significar prisão da alma. Assim como Davi, assim como Abacuque, assim como Esdras, que nós já estudamos, encontraram maneiras de de, de viverem em liberdade, mesmo diante de tantas coisas que geraram, geravam aflição, Paulo também, em meio àquelas fontes de aflição caracterizadas na sua prisão, ele pôde encontrar liberdade, ele pôde experimentar aquilo que Abacuque apresenta no final do seu livro, Deus me faz como a corça. Os pés de uma corça que correm em terrenos altos. Eu estou preso, mas meu coração, a minha mente, não estão presos. Então, o, o, o vamos buscar aqui qual é o segredo de Paulo para não se deixar desanimar em meio a essa perplexidade. E eu quero sugerir uma palavra para sintetizar... Toda essa liberdade que Paulo experimentou, mesmo em meio à prisão. A palavra que eu vejo que caracteriza bem a vitória de Paulo sobre as perplexidades é a palavra adaptabilidade. Adaptabilidade. A capacidade de se adaptar de Paulo às circunstâncias é algo que chama extremamente a atenção e no livro, da de, 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 carta aos filipenses, isto brilha, isto é ressaltado. Por exemplo, vá para Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. Veja o que o apóstolo diz. Digo isto não por causa da pobreza. Por quê? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nesses versículos encontra-se a síntese disso que nós estamos chamando de adaptabilidade, que é a grande virtude que eu busco ressaltar nesse momento em que buscamos o segredo da vitória de Paulo sobre as perplexidades. E quando nós olhamos para o mundo como nós já o temos hoje, uma das grandes características do mundo hoje, da nossa geração, é velocidade das mudanças, transformações intensas, aceleração, aceleração, aceleração. E nada indica que isso vai mudar. Não, o futuro aponta para tempos ainda mais acelerados. Portanto, aprendermos a, a, a fazer crescer em nós, ou a permitir que cresça em nós a virtude da adaptabilidade, como Paulo, é fundamental para permanecermos frutíferos em meio aos tempos atuais e ao que vem por aí, em meio a essas intensas e aceleradíssimas mudanças. Qual o segredo da adaptabilidade de Paulo? Para respondermos a essa pergunta, eu quero propor que o um, que a visão bíblica sobre o ser humano aponta que nós seres humanos, nós somos seres que temos um coração e este coração se expressa através de uma alma, de um corpo. Ou seja, o núcleo do nosso ser, o centro do nosso ser, é aquilo que muitas vezes na Bíblia nós encontramos chamado de coração ou espírito. Existe em nós o centro do nosso ser, onde estão as nossas escolhas, onde estão as nossas lealdades, onde estão os nossos compromissos. Esse é o nosso coração, é o nosso espírito. Mas o nosso coração, o nosso espírito, ele é intangível, ele é imaterial, ele é invisível. Ele se expressa, ele se tangibiliza através de nossas capacidades da alma e nossas capacidades físicas. As capacidades da alma, nossos sentimentos, nossa imaginação, nossa memória nossa consciência, nosso intelecto. Dentre as capacidades da alma, existe uma ressaltada no, 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 na Bíblia e no, e no Novo Testamento, e aqui na carta aos filipenses, que nós vamos chamar de mente. A mente, a mente é a, uma capacidade da alma, é uma forma da nossa alma se expressar, e é ali na mente, por que, que ela, é, ela tem esse papel tão relevante na nossa alma? A nossa mente faz esse contato com o nosso coração de tal maneira que é através da mente que nós percebemos, que nós entendemos e que nós discernimos. Note, em perceber, entender, discernir. Três características fundamentais para que o nosso mundo interior seja governado. Por isso que a mente deve funcionar como que um maestro, um orquestrador do mundo da nossa alma, que por sua vez vai também orquestrar o mundo físico, o mundo do nosso corpo, e que por sua vez vai estar em contato direto com o nosso coração. É assim, é esse o homem... É o ser humano que Deus planejou. E por que eu estou comentando isso? Porque eu enxergo que aqui na carta aos filipenses, assim como nas cartas de Paulo, nós enxergamos que Paulo amadureceu, Paulo cresceu, Paulo foi um homem tão profundamente usado por Deus, Paulo foi um imitador de Cristo, tão, tão pleno, tão maduro, Paulo deu deu fruto do Espírito em tanta intensidade. Por quê? Porque ele se aproximou muito mais do que a média de nós desse padrão de uma pessoa que, em primeiro lugar, descobre e vive profundamente a vida do coração, a vida do Espírito. E, em segundo lugar, descobre que a vida da alma deve ser governada pela sua mente. A mente que percebe, que discerne, que entende. Note que mente aqui não é a mente no sentido puramente intelectual, a capacidade intelectual, capacidade só de fazer raciocínios humanos. A mente é muito mais do que isso. A mente percebe, a mente discerne, a mente entende, não só o que está no nível humano, mas também no nível espiritual, no nível da, da, da totalidade da vida que Deus quer que vivamos, vivamos. Se você for para Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11, você verá uma oração de Paulo que expressa bem essa ligação do coração, da mente, a importância do coração, a importância da mente, e como que isso influencia a nossa vida como um todo. Paulo diz, esta é a minha oração, que o amor de vocês, amor, é algo do coração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem. Note, em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor. Aqui nós temos três capacidades, três habilidades da mente: conhecer, perceber, discernir o que é melhor porque é assim cheios o coração cheio de amor e a mente com cada vez mais conhecimento percepção e discernimento sabe o que que Paulo sabe, sabe o que que Paulo diz que acontece nós vamos discernindo o que é melhor vamos ser vamos viver uma vida pura e irrepreensível até o dia de Cristo a nossa vida será cheia de frutos de justiça. Por quê? Porque nós discernimos o que é melhor, porque nós conhecemos, temos, tivemos percepção, discernimos o que é melhor e o, nosso amor, e o nosso coração cheio de amor, portanto, vai se traduzir numa vida repleta de frutos de justiça até o dia de Cristo, com perseverança, até o dia de Cristo. E no dia de Cristo seremos avaliados como puros e irrepreensíveis e isso redundará em louvor e glória por meio de Jesus Cristo, para Deus por toda eternidade. Posto isso, entendido que nós, como seres humanos, somos assim, eu proponho que Paulo encontrou esse segredo de uma vida adaptável. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, as circunstâncias, nas circunstâncias, Paulo vivia li, na, na sua vida da alma sem se prender a nenhum tipo de circunstância. E esse é um tremendo mal que pode nos assolar. Nós usarmos nossa memória, nossos pensamentos, nossas emoções, né? especialmente nossas emoções, nossa imaginação, para ficarmos apegados às circunstâncias. Não... Paulo não permitiu que isso acontecesse, que a sua alma ficasse apegada às circunstâncias. Ele diz, se eu estou humilhado, ok. Se eu estou honrado, também ok. Se eu estou passando por fartura, ok. Mas se eu estou com fome, ok. Consigo passar por abundância, consigo passar por escassez. Aprendi, ele não nasceu sabendo, aprendi a viver contente. Em toda e qualquer circunstância. As circunstâncias não definiam a alma de Paulo. Sabe por quê? Primeiro, porque Paulo aprendeu a estar com o seu coração firme. Coração firme. Vamos falar sobre isso. Mas também Paulo aprendeu a colocar a sua mente funcionando de forma sóbria. Preste atenção nisso. Coração firme, mente sóbria. Aqui está o segredo para Paulo se tornar uma pessoa tão adaptável. Isso, isso aparece num outro texto que eu quero convidar você a ler, a destacar. Nós já mencionamos aqui, mas eu quero terminar esse nosso áudio. Convidando você para voltar ali ao capítulo 4, capítulo 4, versículo 11 em diante, Paulo, Paulo diz, eu, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Repetindo, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Qual é o segredo, Paulo? Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a primeira parte do segredo de Paulo. Está poder tudo naquele que me fortalece. Em outras palavras, é isso que é coração firme. Paulo descobriu que no nível do coração, no nível do espírito, ele podia encontrar uma firmeza, uma segurança que seria uma fonte de fortalecimento em toda circunstância. Ele diz no capítulo 4, finalzinho do versículo 1, permaneçam firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprender a, 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 a gloriar-me, a colocar a, a, a glória em Cristo, na minha relação com Cristo. Considerar tudo como esterco para poder ganhar Cristo, capítulo 3, versículo 8. Tudo isso caminha para o mesmo conceito, o conceito de uma mente firme, que explicaremos no próximo áudio. Mas além disso, observe, procure isso na carta aos filipenses, inúmeras vezes Paulo faz menção de uma mente sóbria, Mente sóbria, a sua mente, a sua mente estava colocada naquilo que o seu coração firme apontava. Portanto, Paulo diz diversas vezes na carta, tenhamos a mesma atitude mental, tenha a mesma atitude mental que houve em Cristo Jesus, capítulo 2, versículo 5. Nós que somos maduros, tenhamos este sentimento. Capítulo 3, versículo 5. É justo que assim eu pense de todos vocês, porque trago vocês no coração. Capítulo 1, versículo 7. E no capítulo 4, no, no, no capítulo 4, versículo. Oito, diz Paulo, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, puro, se há, algum, se há alguma coisa digna de aprovação, se há algo excelente, seja nisto que você coloque o seu pensamento. Coração firme, mente sóbria, pense sobre isso, estude sobre isso, esses quatro capítulos, na carta, na carta aos filipenses, e o Senhor lhe dará entendimento para que você, como Paulo, aprenda a ser adaptável, de tal maneira que você será frutífero, independente da circunstância, porque o seu coração estará firme e a sua mente estará sóbria para a glória de Deus até o dia de Cristo. Sua vida estará cheia de fruto de justiça porque o seu coração estará firme, cheio do amor, do amor de Deus. E sua mente estará cada vez mais exercendo conhecimento, percepção e discernimento para reconhecer o que é melhor e assim viver de forma pura e irrepreensível, cheio de fruto de justiça. Deus torne isso prático na sua vida nesse final de semana. Amém.